0: Abschnitt 12 von chun von Elisabeth von Hiking. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So mußte denn chun mit ansehen, wie an einem bitterkalten Wintermorgen all die bevorzugten Tai in einem langen Zug von Sänften durch den hartgefrorenen Schmutz der Straßen der Kaiserstadt getragen wurden. Marfuß auf zottigen Ponys bahnten den Weg durch das Gewühl der zerlumpten vor Kälte schlotternden Stier hinstarrenden Bevölkerung schafften platz zwischen den langen zügen der aneinander gebundenen mongolischen kamele zwangen die führer der schweren knarren im pekinger karren vor den barbaren frauen auszuweichen am chiao tor hielt der zug chun war bis dahin mitgelaufen und auch einige der jungen herren die der tai tai als lebenden schatten dienten waren so weit neben ihrer sänfte hergeritten doch hier mussten all die tai tai's ihre eigene eskorte verlassen und wurden von harrenden leuten der kaiserinnen empfangen genommen Schon glaubte manche dieser pergamentenen Gesichter, dieser bösen Schlitzäuglein vom Sommerpalast her wiederzuerkennen. Er sah, wie sie mit hämischen Grinsen die Fremden in die Kaiserstadt geleiteten. Er sah, wie das schwere Tor sich dröhnend hinter ihn schloss. Spät am Nachmittag kehrte die Taitei endlich heim, da schon Besorgnisse über die ungewöhnlich lange Dauer der Audienz laut zu werden begannen und Madame Angèle sich in düstersten Prophezeiungen erging. Und die Tai Tai konnte gar nicht rasch genug sprechen. So viel hatte sie den auf wartenden zu erzählen. Sie habe sich prachtvoll amüsiert, versicherte sie. Chinesische Theateraufführungen hatten im Palast mit großartigen Banketten abgewechselt. Die verschiedensten Hallen, Pavillons und Höfe waren ihr gezeigt worden. Sämtliche Prinzessinnen und die junge Kaiserin seien da gewesen, und auch den Kaiser habe sie kennengelernt. Es sei also offenbar gar nicht wahr, dass er so streng gefangen gehalten würde. Und die alte Kaiserin? Oh, das sei überhaupt eine liebe alte dame von größter freundlichkeit und ungeniert behaglichem wesen allerhand geschenke hatte sie den damen mitgegeben die tai zeigte die ihrigen voller stolz und schon dachte nein weise sind diese fremden wahrlich nicht eher gleichen sie den kleinen kindern die ob eines bunten spielzeugs alles vergessen so war die kurze ära der reformen mit einem feste endgültig begraben worden und unter den fremden ward es bald üblich von tsu staatsstreich und seinen blutigen folgen als einem kleinen rasch erledigten kaiserlichen familienzwist zu reden der durch die unüberlegtheit des krankhaft erregten kaisers hervorgerufen worden sei wer aber wie der vetter sin chen ins haus li liang oder zu anderen vertrauten tsu kam der mochte dort ein echo des spöttischen kicherns vernehmen das die leichtgläubigkeit und Lenksamkeit dieser fremden teufel der gewaltigen entlockten die drei kardinalen regierungstugenden wohlwollen zu simulieren niedrige als gleichstehende zu behandeln und reiche geschenke dazu bieten die der alte philosoph Yi der han dynastie einst zu erfolgreicher behandlung der hunnen empfahl hatte sie diesen modernen barbaren gegenüber angewendet und diese alterprobten lehren für den verkehr mit starken und wilden völkerschaften hatten sich auch hier wieder bewährt die fremden waren dadurch hypnotisch eingeschläfert worden doch der fortschrittliche Vetter Wang Pao ließ sich nicht so leicht täuschen. Er sagte warnend, »Glaubt mir, all die Leutseligkeit, die Züzi jetzt zur Schau trägt, ist nur Trug, und man sollte ihr am wenigsten trauen, wenn sie freundlich ist. Mir erscheint sie einer heimtückischen, lauernden Spinne gleich. In den dunklen Tiefen der Paläste spinnt sie im Verborgenen an geheimnisvollen Netzen weiter, und übt nach Beispielen aus den Klassikern Versöhnlichkeit in Abwartung geeigneter Gelegenheit zu Feindseligkeiten. Und wirklich ward den Sehenden bald bewusst, daß irgendwelche Ereignisse sich vorbereiteten. Kommende Dinge lagen in der Luft. Die christlichen Chinesen fühlten es, und die Missionare im Innern sahen die Zeichen und begannen ihren Obern davon zu berichten, aber die Fremden im Pekinger Gesandtschaftsviertel merkten einstweilen noch nichts da hatte alles wieder den altgewohnten gang angenommen die vertreter der fremden mächte wetteiferten untereinander im bestreben chinas gunst und aufträge zu erringen jeder arbeitete gegen den anderen, denn da war keiner der nicht etwas gewollt was der nachbar ebenfalls wollte und alle wurden sie von ihren heimatsbehörden in langen weisheitsvollen erlassen und kurzen ungeduldigen depeschen angetrieben vorteile zu erringen oder wenigstens andere an ihrer erreichung zu hindern der schwarm der konfessionsjäger den die ereignisse des staatsstreichs einen augenblick aufgescheucht hatten war wieder über peking niedergegangen gleich wie hungrige vögel in ein überreifes kornfeld einfallen sie bestürmten die gesandtschaften und die boys hatten bei den tagents immer neue herren zu melden die in ihren verschiedenartigen bestrebungen unterstützt sein wollten ja das wettrennen war wieder in vollem gange und wenn schon jetzt im arbeitszimmer des gesandten soda und whisky servierte dann hörte er ihn sicher mit den sekretären und dolmetschern über lieferungen und unternehmungen reden über geschütze minen bahnlinien und anleihen es waren alles noch dieselben worte die schon zuerst so verheißungsvoll aus der welt der fremden entgegengeklungen hatten und ihm beinahe wie unfehlbare beschwörungsformeln gegen alle übel erschienen waren und doch war da irgend etwas verändert Lag es an den gebriesenen Dingen und ihren Befürwortern, lag es an ihm selbst? Er wußte es nicht, fühlte nur, dass er nicht mehr so zuversichtlich wie einst an all das glauben konnte. Aus den Tagen nach dem Staatsstreich mußten seine ersten leisen Zweifel wohl herstammen, oder von noch früher? Er suchte sich zu erinnern, und wußte schließlich nur noch das eine, diese fremden Menschen vertraten in Stunden der Gefahr nicht unbedingt das, was sie doch vorher selbst empfohlen hatten. Da lag die Frage nahe, durfte man ihnen und ihren Ratschlägen überhaupt so ganz blind vertrauen. Wenn schon jetzt so über das Wesen der Ausländer nachdachte und Vergleiche anstellte zwischen ihren Lehren und ihren Handlungen, dann war ihm, als sei er, wie manchmal im Traum, in eine ganz fremde Stadt geraten, wo er die Straßen nicht kannte und sich angstvoll frug, auf welcher er nun wohl weiterschreiten sollte, da er doch von keiner wußte, wohin sie führen mochte. Wären nun aber die Herren gewohnter Arbeit also oblagen? erfüllten die Damen ebenso gewohnheitsgemäß, was sie die gesellschaftlichen Verpflichtungen nannten. Die hätte der oberflächliche Beobachter freilich für Vergnügen halten können, aber John wußte es besser, denn er hatte ja oft die Taitais seufzend erklären hören, das sei erst recht Arbeit. Auf alle Fälle aber trugen Ernst und Spiel den gleichen Charakter des Stereotypen, und über die Einförmigkeit von beidem wurde von den Fremden viel geklagt. Neben der Präokupation um all diese immer wiederkehrenden Aufgaben des Alltags, gab's aber noch etwas, was ihre Gedanken beständig beschäftigte. Das war das Spekulieren, Kombinieren und Diskutieren über die persönlichen Karriereaussichten. Von Versetzungsmöglichkeiten hörtet schon die Fremden oftmals untereinander reden. Sie alle waren schon in vielen Ländern gewesen und wollten offenbar noch in viele mehr kommen, und das Hauptziel eines jeden schien zu sein, an Orte innerhalb Europas versetzt zu werden. Aber. Grübelte schon was mochten dort die gesandten wohl für geschäfte haben in europa waren ja alle menschen christen da wurden also keine missionare massakriert und bedurften keines besonderen schutzes und da all diese verschiedenartigen fremden sich darin glichen daß sie china gegenüber nicht nur als verkäufer und unternehmer auftraten so daß auch ein jeder china immer vor den erzeugnissen aus der heimat des anderen warnte so kauften sie sich untereinander sicherlich nichts ab All jene tätigkeit der gesandten in peking die im anpreisen eigenen lieferanten bestand mußte also dort wegfallen war vielleicht an europäischen posten die damenarbeit die diners und Jours und Bälle die hauptaufgabe gerade in dieser zeit hörtet schon wieder mal besonders viel von versetzungsmöglichkeiten reden es hieß daß bald ein sehr schöner posten irgendwo frei werden sollte und daß der ta ihn vielleicht erhalten würde von Madame Angèle wußtet schon daß der Tadjen und die Taitei die sonst über alle Dinge entgegengesetzte Ansicht waren hier einmal den Wunsch auf jenen posten zu kommen beide gleich heftig hegten und daß sie auch fänden sie hätten ansprüche darauf aber vor seinen kollegen tat der tadjen doch scheinbar bescheiden abwehrend solche auszeichnung würde weit über seine schwachen verdienste gehen antwortete er feierlich auf eine frage die vielen jungen Herren, die die Taitei stets umschwirrten, besonders aber der hübsche Weiße, schienen alle ganz geknickt bei der bloßen Möglichkeit ihrer Abreise. Trauernd starrten sie bei dem Ruhr der Taitei in die Tätersen. Sie aber sagte nur lachend, es sei ja noch gar nicht entschieden. Ja, mit lauter solch kleinem Tun und Trachten wurden die rasch fliehenden Stunden des Sonnenscheins gefüllt, und niemand schien zu ahnen, dass es vielleicht die letzten sein würden denn über all diese zeit und gedanken gefangennehmenden dinge war keine rechte aufmerksamkeit übrig geblieben für die anzeichen großer aus dem rahmen alles bisher erlebten heraustretender ereignisse unbemerkt war das unwetter aufgestiegen und stand nun schon dunkel und dreuend am himmel mit einer kleinen wolke in shantun hatte es angefangen jetzt lag ihr schatten schon weit über Seit Monaten schon hatte man ab und zu in den Gesandtschaften Kunde erhalten von Überfällen auf einheimische Christen und Bedrohungen europäischer Missionare, die in Shantung stattgefunden haben sollten, aber das gehörte ja so sehr zu den alltäglichen Äußerungen der chinesischen Volksseele, dass man es stillschweigend hingenommen hatte, nur wünschend, dass die Ereignisse nicht einen Umfang annehmen möchten, der Einsprache oder Einschreiten unvermeidlich machte. Doch dies Hoffen hatte sich nicht erfüllt ärgere ausschreitungen waren gefolgt große plünderungen christlicher dörfer metzeleien ihrer bewohner vertreibung ja sogar verwundungen von missionaren wurde gemeldet auf die nun nötig gewordenen milden vorstellungen beim Zungli Yamen erfolgte die antwort diese von der chinesischen regierung sehr bedauerten vorkommnisse seien auf räuberbanden zurückzuführen die sich in letzterer zeit durch das große elend stark vermehrt hätten und dies klang glaubwürdig genug, denn nie noch waren die von Luft- und Wassergöttern geschaffenen Zustände dem Volkswohl so ungünstig gewesen. Dürren in den einen Gebieten, Wolkenbrüche in den anderen, hatten allerwärts die Ernten vernichtet. Der Gelbe Fluss war ausgetreten und hatte alle Deiche durchbrechend weite Ländereien überschwemmt. Einhundertsechzigtausend Menschen sollten dort obdachlos sein. Die größte Hungersnot, die je erlebt worden, herrschte seitdem in ganzen Landesteilen. Da mochten leicht einmal von den in großen Banden nach Nahrung suchenden Übergriffe begangen werden. Mit diesen offiziellen Erklärungen beruhigte man sich. Aber nun kamen Nachrichten von den Missionaren im Innern, dass es sich bei den Ausschreitungen doch keineswegs bloß um gewöhnliches räuberisches Gesindel handle, das sich zufällig von der Not getrieben zusammengerottet habe, sondern dass neben diesen andere weit gefährlichere Scharen beständen, die wohl organisiert seien und einen ausgesprochen fremdenfeindlichen Charakter trügen. Sie schienen alle zu einer geheimen Sekt zu gehören, die sich Iho ho Huan nenne, allerhand seltsam Riten übe und die wunderliche Behauptung aufstelle, durch den Schutz übernatürlicher Mächte unverwundbar zu sein. Das Schlimmste aber sei, dass diejenigen Distriktmagistrate, die diesen Geheimbündlern anfänglich energisch entgegengetreten seien, von den oberen lokalen Behörden dafür Verweise erhalten hätten. Seitdem ließen sie die Unruhestifter zum mindesten gewähren, wenn sie sie nicht gar begünstigten. Von Yu Qian, dem gouverneur shantungs sei allgemein bekannt daß er die ganze bewegung unterstütze das sung liamen erwiderte auf vorstellungen der gesandten geheimgesellschaften seien bekanntlich in china seit alters her aufs strengste verboten was eigentlich so viel bedeutete als daß sie von alters her bestanden hätten wenn daher von organisierten banden die rede sei so könne es sich nur um die autorisierten lokalen dorfmilizen handeln die eben jene räuberbanden bekämpften was schließlich angebliche Ansprüche auf übernatürliche Kräfte beträfe, so seien das Kindereien, die von den Missionaren aufgebauscht würden. Das Verhalten der Beamten solle in den einzelnen Fällen untersucht werden. Wiederum beruhigte man sich, ob schon die Meldungen über Ausdehnung der Bewegung mit beinahe langweilig werdender Monotonie einliefen, aber Schantung schien weit. Außerdem wollte auch keiner der Gesandten als derjenige gelten, der als erster im Züngliamen mit scharfen Worten Vorstellung gemacht jeder hegte die gleiche Scheu, die chinesische Regierung dadurch zu verstimmen und so ihre vielumworbenen Aufträge und sonstigen Begünstigungen einem schmiegsameren Rivalen zuzuwenden. Die emsigen Konzessionsjäger und Anleihevermittler boten ihrerseits allen Einfluss auf, um jedes energische Vorgehen zu hindern, denn bei dem für sie einzig maßgebenden Zweck, vorteilhafte Geschäfte rasch abzuschließen, bildeten wenigstens scheinbar ruhige Zustände ein Haupterfordernis ohne weiterzuschauen und stets nur von der eifersucht auf den politischen oder kommerziellen konkurrenten geleitet bedachten sie alle nur immer die erfordernisse der augenblicklichen marktlage wenn schon solcherlei erwägungen gelegentlich von den herren der gesandtschaft erörtern hörte wollte es ihm jetzt bei zunehmender reife bisweilen scheinen als handle es sich für die fremden in china vielleicht doch weniger um kulturaufgaben als um gelderwerb er erinnerte sich der geschichte vom goldenen kalbe in der bibel das sollte ja damals zertrümmert worden sein, aber vielleicht hatte die Tai recht, als sie ihm im Tempel vor Zetschens Bilde erzählte, es wären statt des einen goldenen Kalbes in den Ländern jenseits der Meere dem Gottesreichtums zahllose Altäre errichtet worden. Inzwischen spielten sich in den Pekinger Kaiserpalästen Ereignisse ab, die von den europäischen Beobachtern kaum bemerkt wurden, den Landeskindern aber voll unheimlicher Bedeutung erschienen. Da nämlich der schattenhafte Kaiser quang Si schon über fünf Jahre verheiratet war, ohne daß ihm ein Erbe geboren worden, war es, altem Brauch gemäß, an der Zeit nach einem präsumtiven Erben Umschau zu halten und zu seiner Ernennung zu schreiten. Süzis Wahl fiel auf den vierzehnjährigen Sohn des Prinzen Tuan, und sie proklamierte ihn zum ta obschon der mächtige südliche Vizekaiser liu ku -Ni, der auch zur Zeit des Staatsstreich zugunsten Quang-Süs seine Stimme erhoben hatte, vor der wahl gerade dieses prinzen mit entschiedenheit warnte die eventuelle thronfolge erschien den fremden als eine interne angelegenheit der dynastie die kein sonderliches interesse verdiene um so mehr als der kaiser ja noch jung war auch kannte niemand unter den ausländern den so plötzlich erhöhten jugendlichen prinzen noch sein vater man wußte nur daß dieser vor einem menschenalter bei hof in ungnade gefallen sei und seitdem fast ausschließlich in der Manschurei gelebt habe warum sie gerade diese familie für die eventualität der thronfolge ausersehen hatte war mal wieder eines der vielen chinesischen rätsel doch was lag schließlich daran aber der vetter sin chen hörte im hause li liang yings dass ursprünglich keineswegs bloß die ernennung eines eventuellen thronerben sondern die unmittelbare abdankung des kaisers und seine ersetzung durch den sohn des prinzen tuan beabsichtigt gewesen sei in der geheimen ratssitzung wo diese frage erwogen worden hätte Suzi erklärt, es gäbe Präzedenzfälle für solches Verfahren, und sogar der Titel, den der abgesetzte Quang Su später führen werde, sei festgesetzt worden. Die Mandschus wären übereingekommen, daß er, mit Anspielung auf seine reformatorischen Anwandlungen, Hunte Kung, Herzog der irregeleiteten Tugend, heißen solle. Erst die versteckte Drohung Liu Kunis, er stände für nichts, was im Süden geschehen würde, falls der Herr der zehntausend Jahre widerrechtlich abgesetzt würde, hatte Züzi veranlasst, den für den Thronwechsel zuerst bestimmten Termin des kommenden Neujahrsfestes einstweilen unbestimmt zu verschieben. So war dem Regiment des schattenhaften Herrschers die Frist noch einmal verlängert worden, und das nahende Jahr würde nicht, wie Züzi gewollt, den Namen eines neuen Kaisers tragen, sondern als sechsundzwanzigstes Jahr der Ära quung auf die Geschichte übergehen. Aber es hieß, nur schwer und grollenden Herzens ertrüge Züzi diese Vereidlung der unmittelbaren Ausführung ihrer Absicht, die Sikanten erzählten flüsternd, ihre Wut gegen den Kaiser, der es einst gewagt, gegen ihre Autorität Vernichtung wollende Pläne zu schmieden, sei mit den sinkenden Monden nicht schwächer, sondern nur immer heftiger geworden. Sein beabsichtigtes Vergehen erschien ihr noch immer nicht genügend gesühnt. Das Gefühl angetasteter Majestät, die Furcht, dass ihm vielleicht doch noch einmal Anhänger erstehen könnten, ließe keine Ruhe. Wenn schon solche worte vernahm malte er sich aus wie sehr diese furchtbare hasserin wünschen mußte daß der kaiser verschwende und mit ihm auch alles was ihn beeinflusst hatte und was sie sich selbst feindlich fühlte alles fortschrittliche alles fremde und zu solchem vorhaben würde ihr sicherlich jede waffe jedes mittel willkommen sein bisher aber hatte es eben gerade an waffen gefehlt und zyzi hatte sich in ungeduldig ertragenes abwarten fügen müssen doch nun endlich schien der lang ersehnte augenblick gekommen scharen nahten die der kaiserin kräfte anboten mit denen sich jeder kampf aufnehmen ließ wenn sie sich nur als echt erwiesen einstweilen so hatte li liang bedauernd geäußert zauderte die göttliche mutter ja noch aber glauben und mißtrauen mochten in ihr wie in jedem chinesischen gemüt um die herrschaft kämpfen aber prinz tuan hatte ja so bestimmt gesprochen unüberwindlich ja sogar unverwundbar sollten diese freiwilligen kämpfer sein und wahrlich lockend erschien der gedanke sogar übernatürliche kräfte in den dienst eigener rache zu stellen an der grenze Petschilis standen sie jetzt schon diese geheimnisvollen großmessermänner nun man würde ja sehen was sie vermochten prüfen ob man sich ihnen anvertrauen dürfe so nahte das neue jahr es wurde aber von allen erfahrenen leuten vorausgesehen dass es ein ganz schlimmes werden würde und es konnte ja auch gar nicht anders sein denn sein achter monat würde ein eingeschobener schaltmonat sein und das ist bei jahren die wie dieses das zyklische zeichen keng führen seit alters her von unheilvollster vorbedeutung gewesen als schon am morgen des ersten tages dieses im voraus so übel beleumdeten jahres seine besten kleider angelegt hatte begab er sich zuerst mit allen anderen boys zum tajen und der tai tai um vor ihnen mit gebeugtem knie den Taki Ugrus zu machen Dabei empfing er, wie all die übrigen den Betrag eines Monatsgehalts, der das in Peking althergebrachte Neujahrsgeschenk der Herrschaft bildet. Es war schon höchst willkommen, denn er selbst hatte viel Geschenke zu machen. Sein erster Besuch galt der Mutter, vor der er sich ehrfurchtsvoll niederwarf. Sie war in den letzten Jahren recht alt und kränklich geworden, aber sie hatte sich längst mit Chun's Stellung bei den Fremden ausgesöhnt, denn sein regelmäßiger Verdienst war ihr sehr willkommen. Von da ging schon weiter zu den verschiedenen älteren Verwandten in all den häusern sah es festlich aus blitzblank waren die stuben bei den heidnischen familien der verwandtschaft hatte man nachts zuvor die alten rußig gewordenen bilder der häuslichen schutzgötter unter allerhand ehrfurchtsbezeigungen im herdfeuer verbrannt und dazu gebetet daß sie trotz aller etwa wahrgenommenen mängel und vergehen im jenseits günstigen bericht über das haus erstatten und den himmelsgroßvater tiao laoye veranlassen möchten für das kommende jahr wieder recht wirksame schutzgötter zu senden da aber die Reise ins Jenseits weit ist, waren für die abziehenden Schutzgötter und ihre Pferde Proviant sowie Wasser und Heu im Hof vorsorglich aufgestellt worden. Dann hatte man die neuen Götzenbilder feierlich aufgehängt und auch an die Haustür eine Abbildung der Götterkatze geklebt, welches sagenhafte Untier imstande sein soll, alle schädlichen Geister und bösen Einflüsse zu bannen. Also behütet konnte man allenfalls dem noch im Dunkel des Unbekannten liegenden Unheilsjahr entgegengehen, im Bewusstsein, sein Teil an Vorkehrungen mit Weisheit getroffen zu haben. In den Zimmern standen Bretter umher mit je vier verschiedenen Geschenken, wie es sich für eine anständige Festgabe ziemt. Die großen roten Visitenkarten der Spender mit einer Liste der gesandten Dinge lagen darauf. Auch Chun hatte seine Angebinde geschickt, ein paar Lichter, Schweinefleisch, eine Schale Lotuskerne und ein Paket Nudeln, deren Länge eine Anspielung auf die Länge des Lebens bedeutete, der den Empfängern wünschte beim alten großonkel lin Tei fand er kuan jin sowie die meisten verwandten versammelt auch sein einstmaliger lehrmeister yang hung mit dem er sich aber längst wieder versöhnt hatte war darunter bei jedem neueintretenden begannen die beglückwünschungen und verbeugungen von neuem die älteren begrüßten sich untereinander mit dem Takong, kong indem sie nach einer tiefen verbeugung die arme bis zur höhe der augenbrauen hoben und dann wieder sinken ließen wobei wohl darauf zu achten war daß die hände von den ärmeln bedeckt blieben schon dagegen als ein jüngerer warf sich vor lin nieder mit viermaligem kopfbeugen und begrüßte so mit pai nien das jahr aber trotz aller geschenke und zeremonien wollte keine feststimmung aufkommen das gespräch ging immer wieder auf das thema über das alle beschäftigte und das war wie schlimm doch die anzeichen für dies eben begonnene jahr sich anließen Ende von Abschnitt 12 Aufgenommen von Crowings.com